0: The bomb. Qué pasa es jueves, qué pasa es jueves. Bienvenidas, bienvenidos. Qué Bien pasa bienvenides. hoy, bienvenidas,
1: bienvenidas, Primero de todo, quién cumpleaños años hoy. Sigue cantando
2: cumpleaños
1: feliz a Laura Zeta by Laura Molina. Porque hoy es el cumple de nuestra Zeta favorita, nuestra mayor Zeta, que se hace mayor.
3: La mayor Zeta cumple 25 años. Estoy
2: contenta. Qué guay. Pues Laura, te íbamos a hacer un podcast especial cumpleaños
1: Zeta, pero hemos decidido que no, vivir. No, hemos decidido que era mejor hacer un podcast especial fotopolla. Porque
2: después del, de la pregunta del de del podcast de la semana pasada, nos dejasteis un poco lockers con el ciberflashing, no, no tuvimos tiempo y hemos investigado y empieza el especial fotopolla. Mm.
0: No estoy de acuerdo. Yo creo que es la polla. ¿Y cómo decides fotografiarla? Hay dos tipos distintos de fotopollas las que se piden y las que no se piden las que se piden suponen en torno al 1% de todas las fotopollas pero en ese 1% hay tres categorías ¿Yuy? terroríficas horripilantes y aceptables sé que algunos os diréis ¡ru! terrorífico y horripilante es casi lo mismo pero si nos fijamos bien puede ser la diferencia entre tía, perdona el desorden es que mi vieja está de viaje Problema de higiene básica. Y... Una situación de vida o muerte. Así que atención a lo siguiente. Desodorante sin tapa y en el suelo. Horripilante. Bote de crema. Terrorífico. Uñas llenas de mierda. Horripilantes. Espada medieval, terrorífica, with cagando leches Bien, ¿y cómo es una de esas valiosas, aceptables y escasísimas fotopollas? Hola, vale Joder, pues sí, tiene el rabo del tamaño de una botella de agua La iluminación es buena uh -huh. Su cuarto parece limpio uh -huh. Parece aseado ¿Verdad? Sí, vale, empieza a entender que te mole Gracias ¡Bueno! ¡Wow!
2: Esta intro le hemos hecho un tracito de euforia, ese pedazo de seriote. Y habla muy bien de los tipos de fotopolla.
1: Exacto. Hablaba un poco del contexto en el que la mandas, el, ese escenario en el que colocas tu polla. Total. Yo como directora de arte me explota la cabeza con, con, un poquito. con, con, con esas poquito Bueno, igual
2: tú en el podcast de hoy, no sé, vamos a ver cómo evoluciona, pero igual puedes dar algunos consejos alguna. ¿Algunos? No, a ¿tips? lo mejor los damos. Igual ¿sabes? damos tips. Exacto. No lo sabemos. Bueno, chicas, uh, el melón del ciberflashing está abierto. Is here. Pues no sé, uh, tenemos muchas cosas, la verdad es que hemos estado un poco investigando, leyendo sobre el tema y nos ha apretado un poquito la cabeza, porque no sé vosotras chicas, pero por lo menos para mí, en mi universo, el tema de una fotopolla no daba tanto de sí y esto está a la orden del día, ojo que
1: tenemos un problema con esto.
3: Totalmente.
1: Tenemos un problema y no esperaba yo que fuera algo tan generalizado, aunque Exacto. hemos intentado abrir eh, el universo hacia los hombres, ¿no? María lanzó una petición a sus seguidores para que hablaran desde la perspectiva masculina, nos ha costado un poco encontrar esa perspectiva masculina, nos cuesta un poco como con las prostitutas, que nadie va. Exacto. ¿no? Ay, total. Esto
2: es un poco, ahora iremos desgranando no todo lo que os traemos para hablar del tema, pero de referente al mundo hombres es un poco lo que hemos detectado, ¿no? Que, por lo que dice Virginia, como putas, hay muchos puteros, pero si le preguntas a ningún hombre, no es él el que va de putas, ¿no? no. Un poquito esa es la conclusión, ya entraremos en materia, pero antes de todo, porque yo también he descubierto que aquí hay muchos tipos de fotopolla
3: y no cualquiera se hace una buena fotopolla. Esa es la historia, buscando, buscando, soñé patinando, eh, me he encontrado con artículos en los que hay gente que te da como consejos de cómo hacerte una fotopolla, quiere decir, ok, ellos han aceptado que existe esta, esta cosa, porque claro, uh, poniendo un poco en contexto, eh, esto lo llamábamos ciberflashing, ¿no? No, lo llamábamos fotopolla. Ex exacto, lo <risa> llamábamos fotopolla y ahora es ciberflashing. En la vida normal, natural, no entiendo por qué, pero la sociedad ya pasaba y se llamaban flashers, aquellas personas que en algún momento... Bueno, los exhibicionistas, ¿no? Sí. Típico, giras una esquina y hay un hombre que, pues, que se ha sacado el rabo o este tipo de, de acoso, en mi opinión, sexual. Entonces... Um, lo han normalizado, entonces te explican cómo, cómo hacerte una foto polla. En este caso hay un artículo que, bueno, quien se, se lo quiera leer o una entrada de blog de la pasta no Engorda, que dice así. Cinco claves básicas sobre teoría, iluminación y composición para realizar fotos íntimas. Ok, perfecto. Dice que como él es artista, como lo, generalmente lo que busca es la belleza en todo lo que hace, pues mira, te hace un regalito y te dice cómo hacerte una fotopolla. ¿A vosotras un pene os parece bello? A mí no. Como sorry. primera pregunta, no lo sé.
1: No, de hecho, como que. Lo veo como que desentona, ¿no? En el cuerpo humano. <risa> el cuerpo es, humano. Es, es un colgajo. Es un colgajo,
2: ¿no? Sí, lo veo como. Agajo, totalmente. Como feo. Pero quiero decir que no es, por ejemplo, partimos de la base y nosotros estamos de acuerdo en que no es una cosa bonita. Así como, por ejemplo, el pecho de una mujer puede tener connotaciones eróticas, pero es una cosa bella.
3: Total. Estamos de acuerdo, o al menos yo pienso, que las pollas no son bellas. No, no es no. algo que veo gusto ver. Quiero decir, un pecho lo ves bonito tal, de repente una iluminación, o un no sé qué, y dices, o no, ¿Sí? pero dices, hostia, qué bonito... Pero una polla. Claro, bonita. Como, Para mí no sería el objetivo. No, agradable. Como, y ya sin entrar en sus tipos. Está como, como muy expuesto. Está
1: como muy expuesto, ¿no? En su cuerpo. Sí. De
3: repente. ¿Sí?
0: Sí.
1: ¡Ah, desentona. Sí. Desentona, desentona. Y además creo
2: que, que es una cosa tan recurrente, ¿no? La, la, históricamente han tirado tanto de, de, del miembro viril bueno, que más. vas por la calle y en una pared. No sé qué pinta. Una polla, ¿no? Total.
1: ¿Lo habéis quemado? esa reivindicación. ¿Lo habéis
2: quemado? Es, es que es, es una cosa ya aburridísima.
1: No, te, no hay ninguna emoción en una polla. Es algo común. Me voy, y al, univer, me lo, me voy al universo madre. Hace poco leí una madre que, que publicó en redes, no sé si lo vi en Twitter o no sé dónde, que había pues una polla dibujada en la pared y el niño le había dicho, qué, qué, qué bonito que han pintado un helado. No claro, porque no deja de ser ¿no? como un helado con dos bolas Totalmente. una de
3: chocolate y una Totalmente. y aparte la polla que dibujan dista mucho de la realidad sí, es algo muy fácil, es muy sencillo porque mira que un pecho sí que se hace, no sé una teta lo hacen como diferente un pene es difícil, pero un pene es que es muy difícil dibujar, ¿no? mirad en, en el
2: llamamiento que hice ayer desde mi Instagram para incluir voces masculinas dentro de, de este podcast y hablando de este tema un amigo me mandó uh, por WhatsApp su visión, que bueno, luego vamos a intentar traducirla porque me lo envió en catalán y, y creo que al, al traducirla hay cosas que se pierden, ¿no? Pero definía la polla de una manera, pues, como un colgajo delante de un monedero, no sé. Luego cuando lleguemos a esa
3: parte a ver si lo encuentro porque me pareció brutal. Bueno. Bellas o no, podemos hacer que esa foto sea mejor según esta persona y nos dice que, uno, la innovación es lo más importante. Ya sabemos que mmm, normalmente por la noche es cuanto más tontos estamos y a lo mejor de repente queremos mandarla esa foto, pero él dice que a lo mejor es mejor la hora de la siesta o que también te recomienda que la, no pongas flash, que eso puede ser bastante... Uh, pues hay una foto bastante trambólica Siempre la luz natural es un plus eh, Exacto, sí. Virginia lo sabe Todo lo natural en general <risas> es mejor Como punto número dos Dice que el punto de vista es básico No es lo mismo pues desde arriba O desde un ladito Entonces que tengas cuidado con eso Y que yo que sé, que a lo mejor delante de un espejo puede ser tu aliado Ok, cogemos tu consejo eh, El color y la composición bueno, pues lo que decía un poco la chica de, de, euforia. de euforia, que pues que se te ve ahí el bote de no sé qué, la ropa tirada por ahí, pues a lo mejor um, cambia un poco la perspectiva y no, claro. y no te fijas. La escenografía, Exacto, es, esa escenografía. Ese bote me está quitando, le está quitando protagonismo claro, es que, a tu
2: falo. Es que esto, los, los hombres en general, partamos de la base de que todo el tiempo estamos siendo muy generalistas, ¿vale? claro. Pero que los hombres en general, pues, es, no son muy de cuidar los detalles. No, y los no, detalles claro. es lo que más dicen. Exacto. Entonces, al loro con esas fotos, que es lo que dice la euforia, porque, por ejemplo, estás una mano sosteniendo ese pene. A ver las uñas. Ay, Porque tú sea. no estás valorando eso, pero nosotras lo vemos. Total. Quita, quita la foto de tu comunión, maricón. Exactamente,
3: ese fondo de tu habitación. Eso es Habla de ti llevas con un tomatito. Claro. ¿no? El sonido, muy importante, si de repente quieres mandar algún vídeo, pues que no se oiga Belén Esteban. Por ejemplo. Por ahí eh, chillando claro. y diciendo cosas. O mm, introduce a lo mejor algún sonidito así, erótico, no sé. Exacto. Okay. Pasa
2: una cosa. Pasa una cosa, porque claro, como ahora yo estoy un poco puesta en este tema, he leído cosas de Universo Hombres y claro, tienen una dificultad, parece ser, porque claro, estas fotos se las hacen eh, en un momento de erección, no para que yo que te impresione, porque si aquello está triste, pues no nada, funciona, no, no, pe... funciona. No, no funciona. No es un peño, es
3: una pena. No es un peño, es una
2: pena, exacto. Entonces claro, tienen un poco de problema para todo este momento creativo de foto ideal, aguantar la erección, no correrse, que aquello no baje, que aquello no se vaya de madre, o sea, es un momento muy crítico, chicos, es, yo no es... sé si realmente esto os vale la pena, después del podcast valoráis si os vale la pena, que nosotras
3: creemos que no. Y como quinto punto y último, que es el que a mí más me ha gustado, no sé, porque, ok, puedes mandar fotos pene a quien quieras, pero recuerda que las fotos íntimas son propiedad intelectual de la persona, que se las hace y que si tienen una duración limitada, te las mandan por según plataformas, debe ser por algo. Entonces, como a lo mejor puedes salir con una mala experiencia de eso, que recuerdes que estas fotos pues, tienen algún tipo de, de propiedad. Mira que de todo lo que llevamos
2: un día hablando y preparando este podcast, había, he pensado en mil cosas y en ningún momento en derechos de autor, tío. La verdad, me espeta un poco la cabeza. Es
3: bastante heavy, ¿eh? porque ya entraremos en eso, pero a lo mejor eso quiere decir que si a mí un pavo me manda una foto polla y yo le quiero exponer, es decir, mirad lo que me han mandado, a lo mejor la que sale mal parada soy yo y no él, ¿no?
2: Ahora vamos a entrar en eso. Ya entraremos en eso, porque... pero lo dejo ahí en el aire, porque
3: ojo,
1: ¿eh? Claro, quiero dejar claro también nosotras que lo estamos haciendo desde lo humor, desde nuestra Total. ironía, creo que estáis entendiendo cómo va a ser el podcast y que al final... Si nadie os la ha pedido. Exactamente. Totalmente. Uh, exactamente.
2: No la mandéis. De todas maneras, y creo que va mucho en nuestra línea y en cómo tratamos las cosas y la vida, pues eh, se nos ha puesto encima de la mesa eh, este tema y lo que queremos es, pues, abrir el melón, vale la redundancia, ponerlo encima de la mesa y todas las voces, todas las visiones, todos los puntos de vista, máximo exponerlos para poder llegar a un punto común y sobre todo entendernos, porque creo que los. Los grandes problemas que tenemos es que no nos comunicamos, no nos escuchamos y no nos entendemos. Y para eso está el podcast de la india Eh, la Por cierto, vosotras, ¿habéis recibido... ¿Habéis tenido alguna experiencia fotopolla o tal? ¿Habéis recibido? Porque estamos en la orden del día. O sea, más de la mitad de las mujeres en la era digital, es decir, a través de aplicaciones,
3: más de la mitad sí han recibido. Y otra mitad han enviado. Entonces, por, por estadística, a lo mejor a alguien le ha tocado...
1: Yo no, yo jamás he recibido una foto polla, pero sí me he encontrado pollas en la calle a las que no he sido, o sea, que no he invitado yo, ¿no?
3: Yo, yo he recibido una, mm. eh, tiene un contexto, pero igualmente fue sin pedir. Entonces mi susto fue el mismo o el desagrado fue el mismo que si no hubiera... Era una persona que conocí... Bueno, que conocía... Que conocí en un viaje, que tuve una noche una cosa con esa persona... Una noche de amor. <risa> ¿O de lo que fuera? Chelo, tú y yo, <risa> eh, Y al irme de ese viaje eh, en Snapchat, que es una de las plataformas más utilizadas en, para hacer, realizar esta actividad... ...pues recibí una fotopolla, la verdad es que no fue nada agradable y no fue nada pedida... ...entonces para mí yo sí que he recibido una foto polla que en ningún momento pedí... ...que en ningún momento me gustó obviamente. Totalmente,
2: bueno yo no he recibido uh, fotos polla a través de aplicaciones... ...sí que me ha pasado en la vida real, me ha pasado tres veces de pues en situaciones ir por la calle que de repente pues bueno una foto polla en vivo y en directo queridas y queridos esto sí que me ha pasado tres veces y mmm, creo no, no puedo explicar lo desagradable lo violento y lo horroroso que es y, y entiendo pues que a través de foto es exactamente lo mismo y lo que está claro es que me está mal está bien mmm, como todo vamos al punto de el consentimiento
1: Total. es que a mí lo que me explota es tan sencillo como eso es que de repente yo no me he encontrado con hombres que me digan tío, iba por la calle y me, me apareció un coño de, de, de detrás de una esquina uh, masturbándose o estaba tan tranquilo en mi casa y de repente recibí foto, coño hmm. uh, ¿No es un poco extraño? Es bastante extraño. Es extraño, bueno, es muy significativo. Bueno, luego os contaré un poco, he estado investigando los motivos que pueden llevar a los hombres psicológicamente a ejercer este tipo de actitudes, pero bueno, uh, seguimos un poco con, vale. con el hilo argumental.
2: Pues dentro del de hilo argumental de este podcast de hoy, uh, bueno, dentro de, de mi llamamiento ¿no? A, a esas voces de hombres y tal, ¿por qué lo hice? Porque cuando piqué... En Google, uh, fotopene, fotopolla, ciberflashing, me explotó muchísimo la cabeza con la cantidad de contenido que hay, muy variado y de todo tipo, pero sí que me doy cuenta o me di cuenta de que es una cosa tremendamente habitual y tremendamente aceptada y normalizada. Cuidado, ¿vale? Os voy a leer, os traigo tres uh, titulares que he visto en medios Uh, especializados o dirigidos a hombres mayoritariamente, que creo que mm, llaman bastante la atención y ponen, uh, o sea, hacen un poco la foto de cuál es la situación un titular si te crees que la foto pene es posar mandar y ya está, estás muy equivocado, unos expertos te dan 10 consejos para triunfar con estos selfies sexuales, que bueno, es un poco lo que, lo que tú nos acabas de contar, Total. ¿no? pues, uh, contenido de este tipo, hay mil, mil otro, los beneficios de la masturbación masculina, porque todos saben que después de una buena fotopene llega el momento del autoplacer.
3: Ah, bueno, ok, claro, no podemos olvidarnos eso, claro. de acuerdo. <risa> uh, no dan puntadas sin hilo, ¿no? Ya lo hago con esto, ¿no? Claro, claro.
2: <risa> Otra wow. más, okay. otro titular más, ya os digo, los he elegido aleatoriamente. 16 consejos para tener una erección más fuerte y duradera y que te dé tiempo a hacerte una fotopene en condiciones... Por favor... Claro, obviamente, ¿cómo no? Quiero decir, eh, si hay medios y contenido de este tipo, es porque hay demanda de este tipo de contenido. Exacto. Ok, entonces a partir de ahí fue cuando yo dije, por favor, necesito que amigos, hombres, me digáis que, cómo vivís esto o en vuestro universo masculino de rabo.
1: ¿Cómo es el tema? Claro, porque si tú te vas a una revista y lees, uh, si te crees que la foto pen es posar, mandar y ya está, estás muy equivocado, <risa> expertos te dan 10 consejos. Primero, hay expertos sobre, sobre esto. Y segundo, tú, si no si no vas, o sea, si te, si eres de como nosotras, te tiene que sorprender tanto como a nosotras. Exacto. Bueno, las reacciones de, y los comentarios que yo he
2: recibido de, de hombres que me han escrito a mí, la verdad es que me he reído... Mucho, la verdad, y es cierto que yo ya lo pensé. Es decir, la, la mayoría de hombres con los que yo me relaciono y que yo conozco y que sigo o me siguen uh, no son este perfil. De hecho, luego pregunté en Stories también si consumían o leían revisto, revistas de tipo, pues yo que sé, Men's Health y este tipo de revistas que dan este tipo de contenido. Mm -hmm. Y no sé, he tenido como ochenta y pico respuestas la última vez que lo he mirado y ochenta y, y pico no es. Y tres sí es. Okay. Quiero decir que no es lo habitual, parece ser, ¿vale? Okay. En general, eh, podríamos decir que la conclusión de todos los mensajes de hombres opinando sobre este tema que he recibido, pues serían que uh, ellos no lo han hecho. Nunca lo han hecho. ¿vale? Okay. Que ellos no lo han hecho y que están de acuerdo dependiendo del contexto, a lo que yo estoy completamente de acuerdo y creo que volvemos a la parte del consentimiento y que creo que hay cosas que no importa explicarlo todo joder somos adultos y tú ya sabes si en un contexto en, en qué contexto procede uh, que a, hacer eso o hablar de sexo o tener una actitud sexual y en qué contexto no claro. igual que sabes en qué contexto viene al caso uh, pues hablar de si tu madre mmm, yo qué sé era alcohólica por decir algo No, no importa que nadie te explique mira en estos casos dile a una persona si su madre era una alcohólica o si no lo era tú ya es, lo
1: sabes es que este tipo de actitudes al final los infantiliza y volvemos un poco a lo mismo Totalmente. yo creo que el feminismo además y lo que defendemos siempre es abrir un poco la mirada y que el feminismo se beneficie en ellos exacto. y teniendo ese tipo de actitudes de tener que explicarte cuándo hacer las cosas y cuándo no, estás demostrando pues que es que no tienes luces hijo. exacto
2: pero insisto y mantengo en que, por suerte, no son uh, la mayoría de hombres y creo que es importante y que hay que poner en valor que, joder, tíos, nosotras os invitamos. Pero hagámoslo todas y hagámoslo todos. Implicaros en estos temas, uh, alzad la voz, decid, decid la vuestra, porque si no, queda como que... Una mayoría de hombres y estos comportamientos son los generales y los
1: estándares. Y son aceptados y sois cómplices al Exactamente. O sea, vamos Exactamente. Bueno,
2: algunos testimonios. Uno, eh, yo sería el típico aburrido, ya que nunca me he hecho una. Sinceramente, creo que es una cosa muy relativa, ya que depende de quién la envía y quién la reciba. Es un debate en el que pueden haber tantas opiniones como tipos de pene. Me parece genial o patético, dependiendo del contexto, completamente. Luego, otro me dice, fotopolla sí, a veces, y no, la mayoría de veces. Sí, en un contexto de consentimiento, pues lo mismo, pues de, pues de que si están Volvemos al contexto, ¿no? Quiero decir, yo no he recibido fotos polla sin consentimiento, con consentimiento sí de pues, parejas mías o que venía cuento entonces sí que las he recibido pero esto es lo que me decía por ejemplo este amigo en un contexto en el que a lo mejor la otra persona pues, recibe una foto culo o una foto teta, quiero decir claro. existen muchas formas de tener relaciones sexuales y esta es una más tan maravillosa como cualquier otra con consentimiento después hay otro bueno, la verdad es que chicos me encanta hablar con vosotros, sois lo más divertido del mundo porque pasan cosas como esta que luego él me decía
4: mira Dos minutos y dieciocho hablando de fotopolla, no, crees.
2: Ha salido como súper rápido. Él dice...
4: Dos minutos y dieciocho hablando de fotopolla, no, crees.
2: Dos minutos y dieciocho hablando de fotopolla, no me lo puedo creer, lo veis como es súper guay. Me encanta haceros hablar de fotospolla. Tenemos más. A ver, os busco porque hay uno que
1: también me pareció al final uh, luego os contaré lo que dicen algunas terapeutas sexuales en este sentido y es que ellos creen que excitan pero no están excitando estábamos hablando antes de, de esa foto mal hecha y tal y ellos desconocen que a lo mejor a nosotras nos excita más pues una mirada Hazte un selfie, una boca entreabierta, un... me como un yogur. Sí. No lo sé, Cari, dale vueltas a la cabeza. Sí, a ver una frase, nos... follame el cerebro. Exactamente, o sea, hay muchas maneras de excitar a una mujer y creo que mandar una foto de tu polla no. Pues mira, justamente respecto a
2: esto, es lo que opina mi colega Manu que nos ha mandado este audio y es tal cual lo que tú dices.
3: A ver.
4: Mira, con el tema de... Me está riendo. Con el tema de las fotopollas es una cosa que no voy a entender nunca. O sea, me refiero a que... Um, que se supone que ganas con esta historia. O sea, ¿de verdad alguien ha ligado o, o directamente ha follado enviándole la foto de su polla a una tía? O sea, sin decir nada. Simplemente enviándole una foto de una polla. Hostia, es que se me hace, se me hace cuanto mínimo extraño. ¿no? Es la última manera que... Que, que tendría para ligar es que me parece eh, me parece demasiado exagerado no o sea sin saber eh, o sin conocer a nadie enviarle una polla es, eh, es un tema eh, que que sufrís bueno tanto chicas como chicos porque aquí es tanto las dos cosas no pero me refiero que es 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 como la peor manera de entrarle a una persona no a menos que la persona te haya dado indicios de que va a lo que va pero es como mínimo raro
1: Claro, eh, Mano, totalmente de acuerdo totalmente. contigo. Totalmente. Pero, ¿Pero qué esperas? ¿Qué esperas? O tú me mandas la foto de polla, no conozco de nada quién eres, me mandas eso y qué pretendes. ¿Que, que tengo un orgasmo visual. Exacto. Es que no. Bueno, me parece
2: muy interesante, chicas, y si queréis nos podemos ir a esa parte. Ok, hemos hecho la parte de desde dónde sucede esto, qué opinan los hombres, algunas voces de hombres tal. Pero vámonos al otro lado, que es el nuestro, nuestro lado o el lado de cuando recibimos esa fotopolla sin consentimiento. Y tenemos testimonios
1: reales y no sé, Vir, empieza. Tenemos testimonio, el primero uh, van a ser anónimos como comprenderéis, y este os lo leo a continuación. Hola chicas, os cuento lo que me pasó a mí. Era mi cumpleaños, uh, abril de 2020, pleno confinamiento. Después de llevar todo el día llorando y mal, muy mal, por no celebrarlo en condiciones, llevaba varios años sin celebrarlo por ciertos motivos y por eso en ese tenía un fiestón organizado con conciertos incluidos, para que entendáis en qué mood estaba yo, el día lleno de felicitaciones y videollamadas a Cholón en lo que a mitad de una de ellas con mis amigas veo que recibo un mensaje de un colega con el que sí, días atrás había estado hablando y pues eso que tonteas pero nada más que eso. Bien, pues después de la llamada con mis chicas abro el mensaje y sorpresa, muchas felicidades y pum fotopolla. ¿En serio? ¿Os podéis imaginar mi cara? Indignación y sobre todo cabreo. Sí, cabreo, porque en qué jodido puto mundo un tío se piensa que lo que quiero ver en ese momento estando encerrada y triste con la vida es su polla.
3: ¿Really, George? ¡Wow! Es que es, es que es totalmente verdadero. O sea, yo, es que no te la he pedido. Y no vas, ¡Qué regalo tengo! Que, no que, que no es un
1: matasuegras, que no me vas a animar con no, tu polla. Total. Es que ¿en qué momento crees que, que,
2: que eso va a ser agradable? Pero es que no solo no es que no me guste o que no sea agradable, es que eh, te hace sentir eh, violada, ultrajada, humillada, eh, da miedo... Es, es muy horrible es muy horrible lo que pasa con eso pero este testimonio que has contado tú Virginia lo que me gustaría poner en valor y creo que es brutal es la respuesta que dio esta chica que también nos la, nos la, nos la pasó porque claro y ahora entraremos en eso cuando ante estas situaciones no estamos entrenadas y no sabemos cómo reaccionar y en muchos casos son cosas que ni siquiera muchas veces comentas porque te da vergüenza Da pudor, ¿no? Y
1: entonces, joder, pues. El saber salir de este tipo de situaciones Exacto. también tiene su mérito. ¿Y ella. qué hacemos? ¿Cuándo nos sucede esto? Bueno, pues ella lo hizo muy bien y le contestó, por partes, me encanta, le puso, uno. ¿De verdad crees que el día de mi cumpleaños, el cual estoy encerrada y no puedo estar con mi gente, te digo que estoy con videollamada, tienes que mandarme una foto de tu polla sin venir a cuento? ¿De verdad crees que eso es lo que quiero ver en este día? 2. Nunca más en tu vida vuelvas a mandar una foto de tu polla si no te la han pedido. Nunca. Tres. Estás bloqueado. ¡Topazo! Y además es un pantallazo ¡Topato! y pone, has bloqueado a esta cuenta.
2: Wow. Muy bien, porque además me gusta mucho porque se, se nota la rabia y la ofensa, pero aún así tiene tiempo para educarte y para decirte sí. que esto no está bien, que esto no gusta, que no es agradable y que no lo hagas más. Y número tres, bloqueado automático. Total. Y de este testimonio tenemos otro... Tenemos otro muy duro, muy duro, muy, heavy. muy duro. Uh, nos lo ha hecho llegar uh, Aina, de, digo su nombre porque además ella es algo que ha muy bien hecho, por cierto, publicado en redes. Bueno, ahora hablaremos bien de su tema, es bastante llamativo y bastante preocupante. Ella nos ha preparado un audio, uh, bueno, si queréis, uh, Laura, explicar, porque también nos ha mandado previamente lo que ella
3: recibió, Total. ¿vale? Uh,
2: ¿Qué recibe Aina?
3: Aina recibe uh, una, un vídeo de una cuenta que ya lo contará ella, pero que tenía toda la pinta de ser como una cuenta bastante falsa. De bikinis. Exacto. Y uh, le piden como una colaboración y, y acto seguido recibe ese vídeo en el que sale un ordenador y en la pantalla sale la foto de Aina, de esta chica... Eh, y sale después mm, enfocan a un pene ¿no? Mm, su que es un, que es un pene Su pene Pues haciéndose, ya una, tiene haciéndose ya cura, una paja exacto, y corriéndose Total Entonces imagínate pues, Que te pase eso porque Aina
2: nos lo va a contar Que nos lo cuente Aina porque es muy fuerte uh, Chicas y sobre todo chicos um, Escuchad esto
5: Hola chicas, bueno en primer lugar gracias por, por este espacio y bueno vosotras en concreto ya habéis visto el vídeo entonces sabéis de qué hablo pero lo explico, de todas formas eh, yo hace una semana recibo un mensaje de una, cuenta que no, ¿no? de una cuenta desconocida a mi Instagram ese mensaje pues evidentemente no lo abro porque es de una cuenta desconocida, quiero decir no desbloqueo al usuario y aparentemente es una cuenta de bikinis eh, obviamente el perfil súper falso, ¿no? y que me escribe como ofreciéndome la colaboración y adjunta un vídeo, eh, un vídeo esto es ¿no? de estos, vídeo bomba, lo puedes abrir solo un momento. Claro, yo al momento digo, bueno, pues yo que sé, abrir el vídeo y será publicidad. Pues no, pues lo que me encuentro, lo primero que veo del vídeo es uh, alguien que graba con el móvil primero una pantalla de, del ordenador y en esa pantalla hay una foto mía. Bueno, yo en ese momento, la verdad que me, me, me entra un miedo brutal del momento muy creepy de verme una foto mía en la pantalla de un ordenador de una persona que no sé quién es de pensar, no sé qué quiere, qué está haciendo. Y luego a continuación, pues bajo el móvil... Y vi que era un tío básicamente pajeándose y que justo se acababa de correr. O sea, que el mensaje era, mira cómo me acaba de correr con esta foto tuya. Eh, bueno, eh, en el momento mmm, la sensación, y lo sabréis todas las que habéis recibido algún tipo de contenido así, especialmente si es como tan personalizado por decirlo de algún modo eh, las sensaciones de bueno de terror de invasión de tu intimidad de me tengo que esconder de y si esta persona sabe dónde vivo y esta persona quién es y esta persona que sabe de mí y esta persona qué información tiene de mí bueno es como que han atravesado una barrera de tu intimidad sin pedirte ningún permiso y esta es un poco la sensación bastante desagradable no eh, después de todo esto, pues ya se me sustituyó un poco el miedo por cabreo, un cabreo inmenso de porque me han mandado esto, no me da la gana, me da bastante rabia, entonces voy a intentar hacer algo, ¿no? Lo primero que esto ocurre, pues voy a intentar, eh, bueno, lo primero que se me ocurrió a mí, que me recomendaron, es tomar medidas legales. Entonces de ahí me fui a la, al día siguiente me fui a la policía. Yo ya había estado mirando por internet, había visto que el ciberflashing, como se llama, no el mandar pues ese contenido sexual eh, explícito, de forma no consensuada, pues el ciberflashing aquí en España no, no está eh, penado, porque no simplemente es como que el mundo digital avanza a una velocidad vertiginosa y es, según se dice, pues es complicado recoger todas estas nuevas formas de agresión a través de las redes, ¿no?, recogerlas, pues, en el Código Penal. Y efectivamente, pues, me voy a poner la denuncia y me encuentro con un policía que me mira como diciendo, no sé qué decirte, no, es que esto no es un delito, no, simplemente no, no, no puedes, o sea, no, como no puedes hacer nada, ¿no? Me dice, puedes bloquearlo y demás, y yo le insisto, ¿no?, le pregunto que si no hay forma de encajarlo en ninguna tipología de delitos de las existentes, eh, aunque no sea específica del ciberflashing, y me dice que, que no, que bueno, que no sabe, que lo pregunto con unos compañeros, se gira, eh, con otros hablando con otros cuatro polis, y los cuatro, bueno, en total cinco, pues me miran como es que no se puede hacer nada, porque es que no es delito. Y bueno, pues me voy a mi casa, ¿no? Después de una hora y media esperando para denunciar, pues... Eh, pues es lo que hay. La parte buena de todo esto que yo lo puse en redes y recibí muchísimas respuestas y consejos y entre ellos pues, hubo personas pues, que habían preguntado, pues, abogadas sobre todo, eh, y me dijeron que uno de los problemas que había habido es que la policía no era quien para decirme que yo no podía denunciar. Yo, claro, yo como civil y esto no tengo ni idea. Eh, entonces, claro, a mí me dicen, pues esto no es delito y yo no insisto en denunciar. Digo, bueno, tú me dices que no es delito, pero yo quiero poner la denuncia porque es el juez o la juez quien decide al final. Claro, yo esto, pues no tuve narices de hacerlo, ¿no? O, o simplemente fue no su responsabilidad que no me dieron la opción. Pero eso es lo, prim lo primero, para que lo sepáis. Que si alguna vez os pasa y os dicen que esto no es delito da igual, tú la denuncia me la pones porque ya lo decidirán en el juzgado si es delito o no es delito ¿vale? entonces, ¿qué tengo pendiente ahora? pues me gustaría poder ir al juzgado directamente a ver si hay algo que se pueda hacer y, y bueno es que básicamente es que legalmente ahora no, no se puede hacer algo así, no se puede denunciar una forma de agresión como esta que no deja de ser una forma de agresión, y poco más os voy a decir.
1: Bueno, primero, corazón encogido, muchísimas gracias, Aina, por compartir tu testimonio con nosotras sí. y con todo el mundo. Te pone la generosidad y la, y la valentía mmm,
2: absoluta, porque estas cosas nos hacen sentir realmente tremendamente vulnerables, es muy heavy. Y agradezco mucho el testimonio en audio de Aina porque creo que también pues, permite... A nosotras nos escuchan muchos hombres y, y es pues un poco empatizar, ¿no? es Total. Creo que transmite perfectamente cómo nos sentimos mm. cuando recibimos contenido de este tipo sin consentimiento. Luego también me llama mucho la atención el, el tema de, de, de esta desprotección que tenemos eh, respecto a este tema. Claro, a raíz de lo de Aina, que es muy bien lo que dice, porque uh, yo, y es, yo es algo que he aprendido en los últimos años, es importante, y sobre todo en el mundo en el que vivimos actualmente, que estemos bien informadas y bien asesoradas. Uh, tener un abogado una abogada a mano es una cosa muy útil y muy necesaria. Y yo no paro de decírselo a mis amigas, y muchas amigas que me estén escuchando ahora seguramente sonreirán porque me duele la boca decir tómate un café con una abogada, tómate un café con un abogado. Es importante. Está claro, por lo que he leído, que es que como dice Aina, es un delito muy nuevo, de hecho uh, se ha definido, ¿no? y le hemos dado identidad y nombre, pues un poco a raíz del confinamiento, que es cuando estas prácticas claro. se han potenciado muchísimo más, claro. como es normal, bueno, como es comprensible, no sé si es normal, y, y realmente hay un vacío legal porque no está penado. Es decir, en algunos países, por ejemplo, en México, sí que sí, he visto que total. sí que está penado de uno a seis años de prisión y no sé tantita multa. Pero, por ejemplo, en España, que es lo que, el país que nosotras habitamos, no. En Europa, que yo haya encontrado, si alguien tiene esa información que me corrija, no hay ningún país en el que esto esté penado ni sancionado. Se, se toma como mucha referencia dentro de los delitos sexuales, como puede ser el acoso sexual y todo esto, está tipificado en el Código Penal Español dentro de un contexto laboral, he visto. De hecho, a raíz de lo de Aina, he mirado, digo, a ver si hay noticias de denuncias, ¿no?, de mujeres que, hayamos, que hayan podido llegar a denunciar esto, y hay una que es bastante reciente, ¿vale?, que ha ocurrido en... En Murcia, ¿vale? Y el titular es el siguiente, es del 19 de enero del 2022, o sea, esto es de la semana pasada. Despedido por enviar correos con fotografías de su pene erecto a una compañera de trabajo en Alguazas. El, el asegurado, el perdón, el acusado aseguró a la afectada que no pretendía humillarla con las imágenes, sino hacerle un halago porque le ponía.
1: Bueno, ok. Quiero decir que, claro, pero aquí el delito no es la fotopolla, sino hacerlo en un contexto laboral. Exacto. Exacto, pero no
2: es que ese sea el delito, o sea, yo lo que me doy cuenta es que el juez en cuestión a lo único que ha podido acogerse para poder castigar de alguna manera o juzgar este delito es dentro del contexto laboral. Exacto. Y la sanción que ha tenido esta persona ha sido un despido inminente que al que por cierto puede recurrir legalmente. Pero quiero decir, ese juez, ese juez no ha tenido
3: más armas legales para hacer más que que le despidan del trabajo. Aparte creo que también hay como una cosa que eso sucede ahora mucho con las cosas digitales, ¿no? O sea, con las cosas que suceden en las redes sociales y tal. Y es que tú antes a una persona que te hacía esto en persona sí que podías denunciarlo porque físicamente la persona existe. Quiero decir, si sabemos que en esa esquina cada día hay un hombre que acosa a las niñas del cole o que les enseña, ok, pero es que a ni puedes llegar... A identificar a esa persona claro, y más a más identificar. Exacto, pero a nivel redes sociales o que estés en un metro, que eso es, lo he leído que pasa mucho en Inglaterra y en Europa, estás en un metro y te pasan por airdrop una foto O sea, esa persona no necesita sacársela. Claro. Yeah. O sea, le quitas trabajo. Claro, el, lo el, está anon el anonimato Exacto, es, es mucho más fácil. Exacto, lo está pasando y ya está, no, no le vas a encontrar, no, no, no hay manera, no hay rastro. Y eso es una putada porque no se puede juzgar, no se puede denunciar, Totalmente. De, nada. de De
2: todas maneras, a este nivel uh, estamos muy desprotegidas, bueno y desprotegidos, porque esto también pueden ser víctima hombres, de hecho lo son. Uh, porque a mí, por ejemplo, hace años, yo era bastante más joven, pero a mí esto me ha sucedido en la calle y, y yo he ido a la policía y a mí me han dicho que yo no tengo nada que denunciar porque esa persona a mí ni me ha tocado ni me ha agredido. Claro. O sea, yo me he sentido agredida porque realmente para mí sí que ha sido una agresión. Quiero decir, yo era una chica de veintipocos años que iba por la calle a plena luz del día y al girarme en una esquina un tío se baja los pantalones, empieza a mirarme, a perseguirme y a hacerse una paja. Pues yo eso no lo puedo denunciar porque esa persona a mí no me tocó ni me pegó.
3: Claro.
2: Entiendes, pues claro. mucho más vulnerable es lo que tú dices, que es que encima no puedes decir, hey, qué ha sido esa persona porque, Exacto. por ejemplo, en el caso de Aina ella, a día de hoy no sa no conoce la identidad de su agresor Claro,
1: bueno, y a mí me gustaría decir también que Aina lo que ha hecho ha sido un movimiento no a través de redes, total ha abierto una cuenta de Instagram que se llama Ciberflashing Ciber flashing, a la que podéis acudir y seguirla para enteraros Uh, y para denunciar, ¿no? ¿O podíais? no podíais, podíais, sí, se, la, se, la, claro. se la han denunciado. Exacto. Vale, bueno, de lo que
2: pasa es que uh, Aina, a raíz de esto, pues uh, tiene, insisto, para mí la valentía de decirlo públicamente y en su Instagram lo publican stories y cuenta lo que le ha pasado automáticamente a la vez que recibe mensajes de apoyo, recibe también muchos mensajes de otras mujeres que han pasado por lo mismo, por situaciones muy parecidas, entonces ella decide pues, abrir un perfil de Instagram que se llame se llama Ciberflashing, que bueno en e Stories os pondremos los pantallazos, para precisamente aglutinar todos estos testimonios y pues ponerlos encima de la mesa mm. y pues hablar del tema y buscar posibles soluciones. Instagram automáticamente uh, le ha bloqueado esta cuenta y esta cuenta está cerrada.
1: Pero por pero, ponía imágenes explícitas o algo,
3: es que no entiendo. Por no, no, si no era testimonio. Si una cuenta, supongo que el postrante la ha bloqueado. Yo, yo
2: supongo que de en democracia. este caso es porque el nombre de la cuenta directamente era Cyberflashing, vale. que era un concepto Quiero decir, es, vivimos en un universo tan absurdo y tan terrorífico que tú puedes mandar una foto de tu polla, pero, pero, no, puedes pero no escribas polla, ¿vale? Claro. Entonces, Exacto. yo te puedo agredir sexualmente a través de una red social, ¿vale? Pero no puedo escribir violación, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese loquismo y en esa incongruencia de el todo vale y las víctimas, pues, tenemos que buscarnos la vida para justificar que realmente somos víctima, víctimas, ese es el mundo que habitamos, mm. pues, pues es un poco lo que sucede y lo que le ha sucedido a Aina que esa cuenta se la han chapado y bueno, ya que estamos poniendo esto en común entre todas las personas que nos escuchamos y estamos hablando uh, pues no sé um, abramos otra o no sé, pensemos creo que es necesario dar visibilidad a este tema muchísima más para provocar que, que se tomen medidas a nivel de legislación y a nivel de penar estas cosas, porque es muy peligroso,
1: muy peligroso. Y no nos olvidemos
2: de los y las menores de edad. ¿eh? Exacto.
1: ¿Virginia? Total, total, total. O sea, hay un universo ahí en el que están desprotegidos de este tipo de acosadores. Y que a mí pues me preocupa mucho, como madre, que mis hijos puedan estar expuestos a este tipo de... De, de personajes y comportamientos que, que, que bueno, y que luego hay muchas personas también que utilizan este tipo de, de fotos como para chantajear a, a qué nivel puede llegar también la maldad humana de decir yo te hago esto, pero no sigas a tus padres, pero tú mándame una, y los manipulan de cierta manera para tener a los niños enganchados y, y bueno, creo Totalmente. que es mucho más serio de lo que ...de lo que nos parece...
2: ...total... ...bueno... Uh, ...conclusiones... ...útiles... ...y... Mm, ...sacar la parte positiva... De, ...de testimonios... ...como el de Aina... ...bueno... ...poniéndolo en común... ...todas juntas... ...y todos juntos... ...pues... ...sabemos que... En est ...ante esta situación... ...primero de todo... ...obviamente... ...bloquear... ...segundo... a señalar con el dedo... ...si sabemos la identidad... ...de esa persona... ...vamos a... Ah. ...quitarle la careta... ...contarlo con valentía... ...y sin ningún tipo de miedo... ...públicamente y ir a poner una denuncia, y si nos encontramos que la policía o quien sea nos dice que eso no es denunciable, aún así, mantenernos en nuestra posición y queremos poner la denuncia igualmente, que eso lo decidirá un juez y una jueza ha llegado el momento. Pero tenemos ese derecho y nos tenemos que unir y defendernos y protegernos. Sí, total. ¡Wow! Y uh, yo no sé si queréis
3: saber a mí me gustaría saberlo un poco porque hubiera investigado bueno antes vamos a hablar cuáles a... pueden ser los motivos el, para los que un hombre pues decida un, un jueves por la tarde mandarte una apología ¿no? manubrio eh. y exacto y mandártelo
1: he estado investigando uh, el por qué hacen esto no por qué envían fotos de sus penes o por qué se exhiben en público la mayoría te dirá lo que hemos comentado al principio pues que no lo hacen pero son como las megas no sí. a ver las aislas pues eso. Uh, y dicen por ahí, ahora os voy a decir nombres así muy complejos de psicoanalistas, que uno, porque creen que necesitamos verlo. Pues sí, los hombres suelen percibir erróneamente el interés de una mujer, uh, no son buenos para medir el nivel de interés de una mujer en él, dice Alexandra Katakis, fundadora y directora clínica del Centro para el Sexo Saludable en Los Ángeles, y además dice que la mayoría de las mujeres... No están interesadas en imágenes de penes. Se excitan más, como os comentaba al principio, Exacto. por los ojos de un hombre o por su trasero claro, que por un pene. Por ejemplo. Pero los hombres pues, pueden pensar que, que nos interesa... Bueno, son falocentristas. Exacto. Porque están apegados a sus partes íntimas. Uh, la psicoterapeuta de Nueva York Janet Stern dijo que esta percepción errónea también se debe al apego de los hombres a sus, a sus partes íntimas ella cree que los hombres generalmente más que las mujeres sienten una conexión con sus genitales y quieren que la persona que les interesa sexualmente comparta ese interés o sea, a mí me gusta uh, pues hacer fotos a árboles y yo pues ya te voy a enviar fotos de árboles porque creo que puede estar en tu universo uh, poder... Excitarte claro. Con claro. Una, ¿no? Ok, vale. Uh, esta me ha parecido muy interesante. Por, es, por hostilidad. A, a ver. Uh, esta psicoterapeuta dice que lo consideran un acto de rabia contra las mujeres, uh, ahora filtrado en el ciberespacio. Dice que para el hombre se trata mucho de poder y de control. Un acto de hostilidad sexualizada. Los hombres sacan su ira contra las mujeres en forma erótica. En plan, ¿cómo puedo yo? Um, molestarte crearte algún tipo de, de, de emoción en ti aunque sea mala pues perdiéndote el día claro. que sea miedo uh, para dominar el terapeuta sexual de Detroit Russell Strainbook <risa> es, explicó que enviar imágenes de partes íntimas privadas eh, es una combinación de buscar aceptación e intimidad jactarse y buscar dominación bueno, bueno, lo que comentamos, ¿no? Sentirse un poco superior. Bueno,
2: es, es, es un, una acción tremendamente narcisista.
1: Exacto. Totalmente. O sea,
2: es una rayada. Si, si os paráis a pensarlo y a analizar el hecho en sí, es
1: tremendamente narcisista. De hecho, este, este científico, el Stanburg, dice que debido a que a menudo es una búsqueda de dominación no solicitada, las fotos de genitales de los hombres se consideran agresivas. ¿Eh? Porque, claro, no te lo están pidiendo. Y la última sería por impulso. Muchos de los hombres carecen de control de impulsos. Es que esto me parece como muy fuerte. Uh, perdonadme. Uh, la impulsividad juega un papel importante en esto, al igual que el uso de drogas o alcohol. Alguien que es más impulsivo tiene más probabilidades de enviar la foto, especialmente bajo la influencia de estas sustancias. Mientras que una persona menos impulsiva podría querer, pero luego lo piensa mejor. Vale, pero el comportamiento de búsqueda de emociones como estas... Uh, cuando un compañero se siente seguro, pero las cibercomunicaciones realmente nunca son seguras y parecen ser una lección que vale la pena repetir. Uh, a ver, bueno, bueno a esto creo, de...
2: esto creo que igual que hay personas que cuando llevan cuatro cubatas es mejor que no tengan el móvil porque la lían sí, y es, mandan verdad. whatsapps que no tocan, pues esto un poco de autoconocerse. Chicos, y los que seáis de este perfil, que sois más impulsivos y veis que no tenéis límite, pues igual que a las 3 de la mañana no tienes el móvil, cuando te hagas una paja,
1: tampoco. Exacto. Total. ¿Hay alguna base evolutiva para hacer esto? ¿Hay algunos hombres simplemente programados para hacer este tipo de cosas? Stanbaugh está casi seguro de eso y dice que hay una base evolutiva para algunos de los comportamientos de este tipo. Él lo llama señalización sexual que está diseñada para estimular las condiciones a partir de las cuales puede ocurrir el comportamiento sexual uh, reproductivo.
3: Bueno. Y lo más gracioso es que algunos incluso te lo mandan como para recibir feedback. O sea, ¿en qué momento claro. tú te crees que después de una foto polla viene una foto de mi chocho? Pero es que eso o es sea, el vives? daño
2: que hace el porno, porque eso puede ocurrir. Quiero decir, igual que tienes sexo telefónico, eh, que puede ocurrir, pero que tú ya lo sabes, que es que en el contexto ya lo sabe, que no es, hola, ¿qué tal el día? Una foto de una polla es. y esperes una foto de unas tetas, colega, ¿qué, qué, qué te pasa en la cabeza, tronco? Tío, es que vamos a ver, es que en un contexto que se está manteniendo ese tipo de relación sexual, pues obvio que si tú mandas una foto de una polla en ese contexto, pues aquello va a caldear más el ambiente y luego recibes una de un culo o de una teta, es vuestro rollo y es vuestra relación entre dos del tipo que sea. Pero, mmm, hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños. Rabo, perdona... ¿Tú, tú, ¿Tú crees que realmente después de eso va un coño? Tío, ¿de verdad? O sea,
1: un que, momento de verdad, ¿es tío. ¿Qué es eso? Porque no va un coño, va
2: una denuncia, joder. Claro. Tío. Es
1: que de cuántas, a cuántas has mandado que al final te han dicho... ¡Wow! ¡Hostia! ¿sí? ¿Sabes? Es, es que es vamos que... a ver... Es que es muy fuerte.
2: Pero bueno, yo creo que, que ya casi que se llega el momento, uh, esperamos que haya sido interesante y si tenéis más cosas que aportar, el buzón de la Indie siempre está abierto, pero vamos a acabar un poco con el cachondeo y el tono nuestro, porque de la vida hay que reírse, <risa> de hay la reírse. vida hay que reírse, protegerse, poner soluciones y tomárselo a
1: cachondeo, porque si no se muere una de pena. Exacto, yo te iba a decir una cosa que me gusta mucho decir, que es decir... ¡Pollas en vinagre! No. ¡Pollas en vinagre! ¿Sabes qué quiere decir pollas en vinagre ¿Cuándo ¿Qué? lo decimos? Pues cuando nos importa una mierda, ¿no? Ah, una polla en vinagre, ¿no? Pues os voy a contar un poco el origen de esta expresión. Y es que, al parecer, uh, el origen está relacionado con la gastronomía y tenemos que irnos hasta Yecla, en Murcia, precisamente donde... La ¿De esta denuncia? denuncia. Es, Murcia, es Mur se mueve. Mur ¡Murcia se mueve! Murcia se mueve. Para que se explique te este origen. Resulta que allí se bautizó como pollas en vinagre a una receta que se ofrecía en uno de los bares de la localidad que estaba elaborada a base de guindillas y sardinas. Pero, wait... Uh, otra teoría nos lleva hasta Castilla, donde existe una receta de gallineta en escabeche, y claro, la gallineta en realidad no deja de ser un pollo, pero un pollo en femenino, una por polla. lo tanto, polla, gallineta <risas> en escabeche o polla en vinagre, lo que queráis, y ahora nos vamos al imperio romano, ¿sabéis cómo se conservaban los alimentos en la antigüedad? pues se metían en vinagre y a rezar. Uno de los alimentos que se conservaban eran los espárragos, que en latín se denominan puya. Por eso ah, puede ser que, ta que también este hecho haya dado origen a la expresión. Y por último, pero no menos importante, os cuento que el vinagre, si no lo sabéis, siempre ha tenido poder desinfectante y se dice y se rumorea que la expresión pollas en vinagre hace referencia al brote de enfermedades venéreas que hubo en Barcelona. Mm. Se dice que las prostitutas siempre llevaban una botellita de vinagre encima para frotar las partes íntimas de sus ¡Mira! clientes antes de realizarles el servicio. Pues Me nada.
2: Encanta. Cuando vosotros decís ciberflashing, nosotros decimos... Pollas en, ¡Pollas en vinagre! Y ya está, ¿no? Que nos vamos, que volvemos la semana que viene y que a poner orden que el mundo está muy loco. Muchísimas gracias. ¡Soy lo puto más! ¡Adiós!